0: Вообще о важнейшей части нашей жизни, и в том числе и быта, а именно об армейском бытии, армейском опыте, да? вот, я бы сказал, мифологии, анекдоты вокруг этого, и той самой реальности, которая нас окружает. Поскольку, как правильно заметил один из наших гостей, которых сейчас я представлю, что поскольку мы военная страна, военная империя, в общем, образ армии, и я бы сказал, уклад жизни, которая армия накладывает. И на другие стороны на существование. Очень сильно. И вот мы сегодня поговорим обо всем этом. И, как обычно, мы опираемся на какую-то важную для нас книгу, которая вышла в последнее время. В данном случае эта книга... Якова Гордина, который называется «Моя армия в поисках утраченной судьбы». И мы на тему армии, да, личного опыта и, и вообще, так сказать, даже той повседневной практики, которая переплетена с армейским бытом, мы поговорим с нашими гостями. Я рада представить Якова Аркадьевича Гордина, который смог приехать к нам, историка, писателя, публициста, соредактора журнала «Звезда». Здравствуйте, Яков, Добрый Аркадьевич.
1: день, добрый день.
0: И второй наш гость – Михаил Милинченко, который тоже приехал из Петербурга что очень радостно, историк, э- э, э, <сёк> директор э, Центра прожитой Европейского университета. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, собственно, начну, э- 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 Яков Александрович, я хотела бы начать вот, вот с чего. А, ну вот, ваша книга, э- э- мне кажется, очень интересна с их точки зрения, поразительна тем, что она написана... А, ну, как бы человеком, прошедшего такой жизненный путь, но который в какой-то момент а, нашел письма своей там далекой юности в тот момент, как вы пошли в армию, да, и вы, соответственно, пишете, и, так сказать, воспоминания с опорой на эти письма. Да-да. Вот, и мне казалось вот интересно, может быть, вы чуть-чуть рассказали, вот об этом каком-то таком странном встрече с самим собой. Uh-huh. <laughs> И насколько вы себя узнали uh-huh. а, вот в том 18-летнем юноше, который писал письма из армии, были ли это вы, или вам уже казалось, что это совсем другой персонаж, что никакого отношения к вам он уже не имеет. Просто потому что мне это кажется как-то ужасно интересно. Вот я никогда не вела дневники, а интересно было бы почитать, потому что, наверное, читая себя в ранней юности, в детстве, наверное, ты как будто бы разговариваешь с другим человеком. Или нет? Нет,
1: ну тут не совсем, не совсем простая история, конечно. Ну, вообще я занялся, вот я вообще не важный меморист, но занялся. Не вам судить, нет? Ну, хорошо, да, да. Занялся этой, этой книгой именно потому, что вспомнил про эти письма. Конечно, я знал, что они лежат у меня, родители мои сохранили вот эти там штук 80-х, много, в общем, писем, я их перечитал, и да, вот вы совершенно правы, я задумался над соответствием себя, значит, ну вот на тот момент 80-летнего, так сказать, и 18-летнего, и многое для меня было, надо сказать, неожиданным. Потому что я, конечно, я эти письма когда-то перечитывал, но, так сказать, не придавал этому особого значения. Понимаете, тут несколько несколько таких аспектов. Во-первых, действительно, я ли это был? Насколько человек меняется вот за многие десятилетия жизни с наслоением разных опытов? Во-первых. И во-вторых, точно ли выбрано, так сказать, направление судьбы, вот, поэтому и подзаголовок, но ну, он так апеллирует к Прусту, да. стало быть, да, в поисках утраченного времени, но я всерьез, в общем, надо сказать, задумался, насколько, насколько как, какие были, были варианты, или, или не было вариантов, насколько детерминировано, вот, судя по тому, что я так исходя из того, что я тогда писал, потому что это в некотором роде вот мы говорили с Михаилом, и он тоже воспринимает это как некий дневник. Правильно, да, потому, да, конечно, да, ну, потому что да, писал я много и старался, так сказать, дать представление о том, как я живу, естественно, с соответствующими ограничениями, чтобы родители, так сказать, особенно их не, не волновать, потому что, так сказать, всякое бывало. Вот. Но вот перечитывая эти письма, я всерьез задумался, а были ли другие варианты? жизни, другие модели.
0: То есть, грубо говоря, не пойдите вы в армию, да, то есть, причем интересно, мы еще вернемся к этому, что вы хотели добровольно туда пойти, почему Ну, поржет позже, то вы считаете, что ваша жизнь могла как-то по-другому выстроиться, или вы в конце жизни, то есть она еще совсем не конец, но пройдя такой большой путь, Ну, вы считаете, что все-таки судьба была предопределена для вас из этих
1: писем? Вот в том-то и дело, что нет. Во-первых, действительно, я считаю, что в моей жизни было несколько разумных поступков, в том числе и то, что я пошел в армию.
0: О, сейчас удивляются да. многие. Да, то что, то, что
1: я пошел в армию, Ди- действительно. <свят> вот. Действительно, мы можем поговорить о, так сказать, мотивациях, <свят> вот. но, но факт остается фактом. Это сыграло, я считаю, в моей жизни очень серьезную роль, ну и в некотором роде и профессиональную, я все-таки довольно много занимаюсь русской военной историей, и мой, мой собственный, хотя совсем другой, но армейский опыт, тем не менее, мне, так сказать, важен, как я считаю. То есть, это пылевые исследования были фактически. В некотором роте. Работа, работа на земле. <с <с земле да, да, работа на, на земле, да. Включенный наблюдатель. Так, да, приблизительно. Значит, да. это раз. И, во-вторых, вот дело в том, что в конце службы, вот я как-то так, что, конечно, может показаться да. довольно странным, потому что я был такой интеллигентный молодой человек, из интеллигентной совсем не военной семьи, Моим родителям все это было абсолютно чуждо, вот. но в конце службы я, в общем, был вариант остаться на сверхсрочную и как-то служить, послужить, послужить дальше, и как в этом случае сложилась бы жизнь... Это, так сказать, тоже, тоже да. вопрос. Поэтому для меня, вот когда я этим занялся, передо мной встали несколько вот таких, в общем, экзистенциальных, я бы сказал, проблем.
0: Слушайте, да, это очень здорово интересно. Я хотел Михаилу спросить. Вот когда вы, да, поскольку у вас центр э, э, прожито, да, то есть где вы публикуете очень много вот таких воспоминаний, дневников, э, вот таких человеческих документов, э, вот когда вы это читали, и вот какое впечатление сложилось, во-первых, от этих писем? Потому что мы понимаем прекрасно, что, с одной стороны, ну понятно, пишет молодой и, так сказать, восторженный человек, который потом немножко как-то реали, понимает, и тем не менее, да, такой идеалист. С другой стороны, мы понимаем, что... Ну, как бы советский человек вообще, у него была выучка, уж как-то очень откровенно ничего не писать, это заложено было в это. И, с другой стороны, ну, в общем, понятно, что письма читались, понятно, что они там иллюстрировались. То есть в этих письмах многое не сказано. И вот с вашей точки зрения, когда вы это читали, да, ну, сопровождается более поздними рефлексиями, вот у вас впечатление, что вы могли прочитать как исследователь, Сквозь эти письма, которые, в общем, такие вполне себе письма советского молодого человека. Ваши впечатления?
2: Ну, во-первых, когда я это читал, мне очень хотелось обратиться к полному тексту. То есть мне очень понравился формат воспоминаний, выбранный, что это большие цитаты из писем, которые сопровождаются современным комментарием. Но э, это был такой очень специальный подбор цитат. И из него э, мне... Всег... То есть первое, что э, обратило на меня... Э, обратило мое внимание на себя, это... Мне было очень интересно понять, в какой... То есть... Абсолютно очевидно, что вы заботились о родителях. Что, в первую очередь, это не страх э, перлюстрации писем, а это страх э, заставить своих родных бояться больше, чем э, чем нужно. Вот. И и в связи с этим, то есть, мне показалось, что вся совокупность этих писем очень похожа действительно на дневник. Иногда, когда... э, Иногда я отвлекался и вообще не понимал, письма передо мной или дневник, потому что тот тот же самый формуляр, дата и записи о каких-то недавно событиях, вот. но у дневника э, у дневника нету такого ярко выраженного адресата. Во всяком случае, он не сразу бросается в глаза. А вот у этих писем была семья, и мне интересно было понять, в какой степени соотносится. Вот, если бы вы вели дневник, как бы он отличался от 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 этих писем, вот, чтобы вы добавили, если бы вы не боялись, если бы вы не боялись кого-то испугать или или как-то подставиться, что бы еще вошло в это?
0: А я просто хотела добавить, но вот что важно, вы писали сами, что вы специально пошли в армию, будучи значит, таким книгочеем и идеалистом, и вам было важно, там, как героям Джека Лондона и прочих, испытать себя. То есть это была вот такая частая идея молодых людях, вот проверить себя, так сказать, ну, да. навшивость, как говорится. Да, эксперимент. Да, эксперимент. Да. А, вот, и в ваших письмах, я не знаю, на самом деле, вы пишете об этом, но тем не менее, насколько там попытка... Выстроить какой-то такой образ романтический, чтобы, я не знаю, вскрыть отчаяние, там, не знаю, досаду, разочарование, не признаться самому себе, что, значит, Джек Лондон, это, конечно, прекрасно, но вот реальность нашей армии, это, в общем, ничего романтического возвышенного там нету, это грубость, это, в общем, такая низовая, я не знаю, да, вот слой жизни.
1: Как да, интересно. вы знаете, я вот позволю себе внести некоторые, некоторые коррективы. Во-первых, у меня такое впечатление, что эти письма не переиллюстрировались. Как это ни странно. Потому что там есть все-таки вещи, такие довольно, так сказать, неприятные, как бы для возможных переиллюстраторов. Ни одного вычерка в этих письмах не было. Это, это раз. Во-вторых, вы знаете, Михаил, в общем, основной корпус тут тут есть. Я ничего важного не не опускал, когда писал книгу. Там какие-то глубоко второстепенные небольшие пропуски. Я думаю, что процентов 85 текста, в общем, здесь здесь есть. Это два. Два. И три, Ирина Дмитриевна, все-таки, это поверьте, это не конъюнктурное заявление, я был все-таки не совсем типичным советским молодым человеком, потому что у меня была возможность, так получилось, это зависело от профессии моего отца, вот читать книги, которые, в общем, были советским школьникам недоступны. Знаете, я воспитывался, вот это так довольно смешно теперь, так сказать, звучит, воспитывался вот там на, на Ницше, там на, так сказать, вот этой брутальной европейской литературе, там Данунсо, Джек Лондон, естественно, вот, и я как-то, советская жизнь для меня была в своей идеологической, так сказать, ипостаси, в общем, достаточно далекой. Меня это, очень мало интересовало. Я помню, я умер товарищ Сталин, значит, и в этот день я шел по, по улице, встретил какого-то своего школьного приятеля. Он говорит, а что ты такой веселый идешь? Я говорю, а, а что, что, вообще, Че, что происходит? Да, это интересно.
0: При общей этой истерии, да, нет, да?
1: Го как-то услышал, и умер, умер и умер, да, умер и умер. Понимаете, поэтому... Вот действительно, это тут бы было два момента, которые меня подтолкнули, так сказать, к путешествию в военкомат. Во-первых, да. Действительно, ну ну что такое? Ну, вот вот какие замечательные персонажи, понимаете, которые мне так нравятся. А что у меня за за жизнь в моей коммунальной квартире, там и э, вообще школа, то все? Это это раз. Ну, а второе, это уже совсем такое, я бы сказал, компрометантное э, признание, мне очень не хотелось учиться дальше, потому что потому что мне школа смертельно надоела.
0: Простите, учитывая, какие книжки вы читали... А, и насколько были, я думаю, более развитые, да. чем «Одноклассники», я думаю, вам и было не очень интересно, соответственно. Ну, да ну, нет, просто там Просто тот были... список литературы, честно вам скажу, Ницше еще в 70-х годах нельзя было это особенно даже цитировать в да. научных диссертациях, а вы читали это в 50-х.
1: Да, знаете, совершенно да. справедливо. Понятие дело в том, что э, вот э, у отца был э, формуляр в э, библиотеке, э, ну, тогда это Гослитесдат была «Художественная литература». Там была в Доме книги шикарная библиотека, ведомственная, там все это было, ее почистили, уже позже как-то спохватились, там было все, потому что это была одна из библиотек, куда привозили еще в 20-е, там в начале, очевидно, 20-х годов всякие реквизированные библиотеки. Вот в доме писателей такая была, совершенно чудесная теперь погибшая библиотека в нашем, значит, ленинградском. И я брал книги на его формуляр. Очень, так сказать, растрогал этим библиотекарш, который вот приходит молодой человек и берет там книжки, которые мало кто берет. Поэтому мне все давали. Но это все-таки была, так сказать, особая, особая ситуация. И вот это, так сказать, не совсем советское самовоспитание, оно было очень таким серьезным фактором, потому что из, вот из этого избыта из вот армия представлялась чем-то, так сказать, другим миром.
0: Ну, все-таки, да, но смотрите, романтизм все-таки здесь присутствовал. У вас это был особый случай. Вы там хорошо описываете, как на вас в военкомате с изумлением смотрели, потому что все, как мы помним уже сколько лет, это продолжается, норовят, значит, откосить от армии любым способом. А тут приходит молодой человек интеллигентный, говорит, что он сам очень хочет. И все-таки, знаете, понятно, что это был такой экстраординарный поступок даже в рамках вашего поколения. И тем не менее, вот когда я читала книгу и эти письма, Все-таки я подумала, но это все-таки была часть поколения вот шестидесятников, которые, собственно, выходили на сцену. Все-таки большая доля идеализма, что было, в общем... Очень, для меня это очень позитивный момент, mm-hmm. это, при этом, что это дети войны, а, это описание, mm-hmm. Да, mm-hmm. да, и там mm-hmm. очень многие люди описывали свое страшное детство во время войны и так далее, и тем не менее, вот, как говорил в Бродске, что мы не были потерянным поколением, нас спасла культура, mm-hmm. а, и литература прежде всего, да, и это все-таки, может быть, это теперь уже спустя, вот, Михаил, как вы смотрите, да, вот этот поступок, который был, конечно... Может быть, скорее характерно для людей 20-х годов в каком-то смысле, но тем не менее все-таки вписывался вот в этот такой общий идеалистический э, тренд, как бы сейчас мы, мы сказали того поколения.
2: Ну, вот из моих героев никто mm-hmm. добровольно в армию не специально... Нет, это был особый случай. Не знаю, люди поколения моего отца и, э, шли в армию, чтобы э, просто выбраться из э, сельской местности и из деревень и получить возможность э, mm-hmm. э, образования и ну, как-то перемещения. Да, как, да, говоря, да, 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 так чтобы мы, <связывая> что из интеллигентской столичной семьи это редкая
1: вещь. И вы знаете <связывая> еще один, так сказать, один момент. Все-таки и армия была низкойной. Вот, вот тут
0: мне хотелось бы, да, да.
1: потому что, как армия бы, все, что Одесса у нас пилает. сейчас мы да.
0: понимаем с армией, это жуткая дедовщина, произвол, да, увечья да, и так далее. Да. Вот армия пи- второй половины 50-х годов,
1: да, сери- что она, середина, середина, даже, да, да, середина,
0: да. А что она собой представляла? Вот как раз интересно. Например. Ну,
1: естественно, у меня, так сказать, ограниченный опыт, потому что там армия была большая, и разные были, очевидно. Какой бы ограниченный? Да. Вас да.
0: мотали туда-сюда, Стальнего да, Востока, куда-то это... вниз на Народ, там, но, как,
1: да, ну, что, да, но, mm-hmm. тем не менее, я служил в двух, значит, воинских частях. Вот первый и самый, наверное, для меня важный, это вч 011 это был отдельный стрелковый полк, учебный такой полк особого назначения, который целиком был такой огромной там полковой школы почти целиком, который готовил, значит, вот младших командиров. Мы назывались курсантами вообще, они солдатами. Солдатами. И это был очень жесткий, очень жесткий мир. Но что важно, никто не посягал на наше человеческое достоинство.
0: Удивительно. И
1: офицеры и сержанты обращались к солдатам только на вы. Только и это на «вы». сталинская армия, да. грубо говоря. Да. Mm-hmm. Ну, после пост да только так, ни о какой там дедовщине, рукоприкладстве, естественно, не было, но требовали, вот, устав от и до, что было не не так просто, требования исполнялись, так сказать, ну, там, кроме того, я тоже писал об этом, что вот это такая вот, как говорится, элитная часть, тем не менее, нас употребляли на разгрузки там, в Ваденском порту вагонов постоянно, там, в общем, не совсем по назначению, но, тем не менее, вот что было действительно важно. И в другой части, которую вот нас бросили там недавно учиться, можно сказать, на формирование такого тоже отдельного инженерно-саперного полка, в общем, тоже вы знаете, вот есть ряд таких стереотипов, там «идиоты-сержанты», там «мерзавцы», там «политработники». Вот в моем об, То есть, да, были, я знал, и довольно туповатых ребят, значит, сержантов, и разных «политработников», но, скажем, вот я об этом пишу, и абсолютно искренне, мне нет надобности, так сказать, никого обманывать. Там замполит нашего батальона, гвардии майор Мурзенцев, был просто прекрасным, достойным человеком. Офицеры все, начиная с Ротного, были фронтовики. Там младшие лейтенанты, они уже, естественно, потому что, ну, прошло 9 лет со, со времени ну, войны. Они все были там где-то от 30 до 40, то есть они прошли, прошли войну. И, очевидно, это тоже, естественно, фронтовики бывали разными там. Я потом сталкивался с людьми, которые тоже прошли войну, имели артина, и ничего, так сказать, по-человечески достойного я в них не увидел. Но вот мои офицеры... Это действительно были достойные люди, для которых солдат не был, так сказать, серой скотинкой. Вот никто не посягал на наше достоинство. Бывало очень тяжело и физически, и психологически, потому что я абсолютно не представлял себе, в какой мир я попаду. Это все, так сказать, были такие туманные абсолютно представления, но... Ни разу я не почувствовался себя униженным за все эти годы, которые я служил. Вот и этом... это очень важно. Я вот думаю, что как раз другое
0: поколение людей, которым, там, скажем, не посчастливилось, они попали в армию, а мы помним, что как раз в конце 80-х был даже один год, когда сняли бронь в институтах, <apply emphas braucht> <professionalism> да. даже настолько не хватало. Uh-huh. И, значит, первокурсников всех загнали в армию, они там два года служили. Кстати, мой брат тоже самое. И в этом смысле рассказы были очень разнообразные, причем, к сожалению, как правило, вот все беды, которые сейчас да, как бы вот обсуждаются по поводу нашей армии, там были в полном порядке. Это абсолютное унижение бесконечное солдат. Это, разумеется, дедовщина. Mm-hmm. Это родительства, И вот просто mm-hmm. всякое такое безобразие. И э, надо сказать, что я вспоминаю разговоры друзей моих родителей, некоторые из которых были в армии. Они, кстати, скорее рассказывали то же самое, что вы. Mm-hmm. Что мы никакой дедовщины не знали. Что, Но конечно, она... нравы были жесткие, грубые, ну, это понятно, да, но куда же это деться. Но вот это все, вот это угу. полное растление армии странным образом произошло намного позже и, казалось шести... бы, в конце, в конце шестидесятых. 60-х. Да. Вот, вы знаете что, но вот мне эту тему очень хотелось бы специально затронуть, вот такое, я не знаю, деградация армейской жизни, угу. но у нас сейчас будет небольшой перерыв, а после перерыва угу. мы вернемся к этой теме. Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о армейском быте, анекдоте и реальности, опираясь на книгу Якова Гордина, которая называется «Моя армия. В поисках утраченной судьбы». И напомню, что мы беседуем с автором книги, Яком Аркадьевичем Гордином, историком, писателем, публицистом и соредактором журнала «Звезда», и также с нашим вторым гостем, Михаилом Мельниченко, историком, директором Центра прожитой Европейского университета. Я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущей программы. Но вот мы перед прерывом затронули вот эту самую болезненную проблему, проблему современной армии. И когда вы, я, Аркадь, сказали, что, в общем, никаких безобразий, которые сейчас армию нашу преследуют, в общем, не было. Но а... в
1: моем опыте. В вашем опыте. Да, довольно обширно, это совпадает, сказать, да.
0: совпадает вот с мнениями людей старшего поколения, которые слышали, которые, конечно, было тяжело, там, то все и бытовые условия, и, значит, попадая, в общем, действительно среди очень разных людей, разных, так сказать, образовательных и прочих уровней, но вот то, что вот эта чума э, нашей жизни, что армию сделала пугалом для всех, это, в общем, как-то позднейшее время. Вот, да, я говорю, поскольку вы ведь занимаетесь историей армии и вообще историей войн, вот с вашей точки зрения, э, ну, понимаете, вот как бы в моем таком сознании, ну, как же, ну, начинается 60-е годы, все-таки там, оттепель, какая-то частичная демократизация, даже гуманизация жизни, да, все-таки, значит, массовая репрессия закончились, пытки в тюрьмах и так далее. И, а почему в армии происходит ровно противоположное? Начинается вот эта чудовищная история такого полного растления внутренней жизни армии. С вашей точки зрения, почему а, это? Произошло? Да, ну
1: естественно, я об этом думал mm-hmm. и, и даже пытался как-то об, это, об этом писать. У меня несколько статей было. Mm-hmm. Одна из них была в 93 году в известиях, значит, вот об Армейских этих делах, понимаете, да, с одной стороны, ну, надо сказать, преувеличивать в 60-е годы вот это раскрепощение, особенно, тоже не приходится, потому что ну, на моих глазах и при некоторых моем участии разворачивалось, скажем, чудовищное дело Бродского, где нам, вот, так сказать, молодым литераторам показали наше место. Любого из вас мы сейчас в порошок сотрем. — и, и ничто вам не поможет. Вот. Но при этом, конечно, и это было, и, так сказать, некоторый, так сказать, такой выдох был скорее даже в конце 50-х, чем, чем в 60-е. Но при этом, конечно, уже, ну вот, это вот такой парадокс. Кулак несколько разжался, и стали развиваться более-менее органичные процессы. В том числе и э, нравственное разложение общества, так сказать, продолжавшееся. Естественно, говорить о нравственности там, в 30-е-40-е годы. Даже уж не будем это да, довольно, Какая довольно, довольно, довольно сложно, но, тем не менее, очевидно, оставался еще была некая инерция дореволюционная, там с, э, инерция в литературе еще серебряного века. Еще были живы эти люди. Я еще застал людей серебряного века, вполне. Понимаете, эти люди уже к 70-м годам уходили, и эта инерция все-таки вот э, э, некой, ну, я не очень люблю слово «нравственность», оно, сказать, слишком часто и не по делу употребляется, но вот э, некоторая такая инерция человеческого отношения к жизни, которая была свойственна не только даже интеллигенции, но и, так сказать, другим слоям, ну, она иссекала в это время. То вот. есть, вот эти да.
0: этическая система координат, да, да, этические ценности, которые, вы правы, да, они да. еще, старшее поколение еще за них держалось, оно Совершенно еще как-то транслировалось, потом все, сошли со сцены, война да. выбила людей, да. и, так да. сказать...
1: Война, репрессии в конце 40-х годов в Ленинграде, это ленинградское дело, э, так сказать, и, и так далее, это еще, это, так сказать, и такое моральное подавление, 46-й год, звезда и Ленинград, в общем, для интеллигенции, было, конечно, оплеухой такой чудовищной. Но вообще, да, вы знаете, вот к концу 60-х, по моим наблюдениям, то, что называется дедовщиной на земле, на суше, а на флоте годковщиной, это началось вот где-то ближе к 70-м годам, и стало бурно развиваться необычайно.
0: Вы знаете, но ну, вот многие считают, что проблема возникла, и вы уже пишете о том, что да. уже бывший уголовный уже у вас служили, в небольшом количестве но все-таки служили, что в этот момент, к 60-м годам, вот обнаружилась эта жуткая демографическая дыра, Ну, то есть людей стало мало, молодых людей стало мало, поэтому разрешили в армию брать... Uh-huh. Значит, уголовников, но да. таких не крупных, но вот таких мелких. И что это во многом и растлило среду армейскую, потому что они внесли свою, так сказать, в систему отношений. Я Или думаю... это это страх. Я, я думаю, что
1: это, что это миф, uh-huh. это такое простое объяснение. Uh-huh. Потому что, ну как же, у меня во взводе, вот я был помком взвода, у меня во взводе был убийца, ничего, это были ребята, которые, которых выпустили по Беребской амнистии амнистия, да. в 1953 году. Их потом вот в 54-м, 55-м подбирали там по Сибири, за Байкалью и к нам в полк. Так что их было достаточно много. Но не было никаких попыток навязать э, уголовную этику. э, И офицеры бы этого не позволили. Так что нет, это нет. Гораздо более серьезные, не механические причины. Гораздо более серьезные внутренние причины.
0: То есть вы думаете, что армия стала такой лакомсовой бумажкой без интеграции общества? Конечно, конечно,
1: да? конечно, конечно, к сожалению, потому что вообще армия, как, как так сказать, явление для России очень важна. И я вот пытался, так сказать, писать об этом еще в 90-е годы, что нужно всерьез к этому относиться, потому что психологически, армейский, так сказать, вот наличие армии для психологии русского, российского общества – чрезвычайно важный фактор, и это игнорировать, игнорировать это не нужно. Вот. Ну да, но вот что произошло, то произошло. И справиться с этим, по-моему, не удается по сию пору.
0: Ну, и, видимо, это и невозможно, да. по- поскольку армия, вот в том виде, в каком она есть, она носитель да. всех этих принципов. Ну, а да. видите, попытка сделать там контрактную армию переделать, это, она буксует, потому что, потому что традиции ну, да. старой армии. Те же это... самые
1: люди. Это те же самые самые люди. люди. И и если смотреть,
0: как складывалась российская армия при Петре, которая делала ставку на количественность людей. Mm-hmm. А, а воевали, я бы сказала, числом, а не умением. А, и как бы, вот эта вот ситуация, когда выгребали рекрутов из деревни mm-hmm. в неограниченных количествах, эта инерция, ведь она до сих пор работает. И я помню, что рассказывал, кажется, Александр Гуголец, журналист, mm-hmm. и, да, да, ну да тоже же. историк он, армии.
1: Он большой специалист. Да, и он, я делам. забыла,
0: кто из э, высоких армейских чинов, сейчас, чтобы не путать, э, четко высказал проблему армии нехватки людей, он замечательно сказал, говорит, бабы нас подвели, перестали рожать в таких количествах индустриальных, да. Да? Да, мне да, это да. очень понравилась идея, да. нашли, наконец, проблему, решение, значит, да, этой ситуации. Да, нашли, вино, да, нашли виноватых. Нашли виноватых, но бабы, да. они всегда, известно да, дело виноваты, да. 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 Знаете, а я вот хотела, Михаил, к вам обратиться и вот вернуться к этой проблеме. Значит, вот как можно прочитать эти письма да, молодого человека, и что они для нас сейчас значат, почему вот такая все-таки это историческая, да, документ, который для нас важен. Вот вы начали говорить о том, что вы когда читали эти письма, да, это вот такой... Психологический момент, как вы сказали, ну справиться Ну, с какими-то сложными внутренними проблемами. Вот, может быть, вы подробнее скажете ваше Во-первых, у
2: нас вообще очень мало какого-то задокументированного опыта службы в советской армии, потому что люди не вели личных дневников. В 40-е годы вообще существовал запрет на ведение дневников в действующей армии. Правда, это на самом деле это не сработало, поскольку дневник – это один из способов справиться с тяжестью, со стрессом, то в военное время люди вели дневники очень активно, и сейчас мы знаем военных дневников, фронтовых дневников едва ли не столько же, сколько, сколько гражданских. Вот. И мне кажется, что эти письма, они, что вообще этот рассказ, этот текст об армии, он сохранился. Во многом за счет того, что это была именно переписка, и что письма отправлялись и хранились где-то вне вне части, и, и, и письма родных к Якову Аркадьевичу тоже большая часть была отправлена им, им назад. Вот, и мне было очень интересно смотреть вообще частотность писем, потому что первый год ар... больше половины этого мемуарного текста посвящена первому году в армии, а когда речь идет о втором и третьем, то уже несколько меньше об этом написано, и я так понимаю, что было меньше писем, потому что письма это стали таким инструментом коммуникации семьи, инструментом привыкания к новой ситуации. И пока было очень тяжело... я Аркадьевич писал довольно много, а потом, если я правильно понимаю, да, очень вырастянно. Да. Когда адаптировался, письма стали реже и готов поспорить, что они стали суше. Может, такое
1: быть? Может быть, может быть, может быть, да, конечно, потому что действительно первый период, вы совершенно правы. Это попытка, так сказать, в какой-то степени вернуться в привычный мир. Вот психологически, если не физически, и и удержать, удержать этот мир, который в первые месяцы мои армейские очень тяжелые, несмотря вот на то, что я говорил, и, несмотря на то, что я понимал, что там назвался груздем, ну, и это сиди в кузове и делай, делай, что надо. Вот, несмотря на это, все равно вот тот мир, из которого я так рвался, представлялся, конечно, абсолютно раем. И недаром там много в письмах этих литературных реминесценций, которые сейчас даже выглядят довольно забавно, но вот повторение этих имен, понимаете, там это вот Георг Брандес, там Гейна Берне, там ля-ля-ля, вот все это... Это некое заклинание, конечно, ну, да. вы, совершенно правы. вы совершенно правы. Это очень важный такой так сказать, психологический. Кстати, это вот как
0: Робинсон Круза, оказавшийся. Да. Да? Это вы повторяете, чтобы не забыть, не, не забыть эти имена и ну, помнить, что это, это значит.
1: Да, да. я не, не боялся их забыть. Но да. во всяком случае, вот написать их на бумаге было, было, конечно, было важно, потому что они меня отправили в армию. Это да. вот они, эти, все эти ницши, там, понимаете, Дононсу, да. Джеки Лондона и прочие, они да. меня отправили в армию. И тем ну, не вот, менее... советская да.
0: власть, тогда нечего читать всякую ерунду.
1: Вот, понимаете? Так что, да, вы совершенно правы. И это, наверное, это действительно какой-то, ну, я не о себе говорю, вообще предмет исследования, естественно. Вы же этим занимаетесь, ролью дневника в повседневной судьбе человека. Конечно.
2: А когда вы адаптировались? Когда вы стали армейским человеком?
1: Вы знаете, вот э, в, новой части, в новой части... То есть после учебной части... Да, это... в новой части я уже, так сказать, как-то почувствовал себя. Да нет, но ну, надо сказать, что человеком я себя чувствовал и, и, и в то той... И в, 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 армейским. 011-06. Mm-hmm. А, да. А армейским человеком, да, постепенно, вот уже в этой самой, когда я был в роте саперов-мастерских, строителей, вот, хотя нас ни, ни одного моста мы не построили, нас употребляли совершенно, сказать, нас саперов совершенно по-другому, вот, но тогда, да, тогда, да, как-то я уже чувствовал себя опытным человеком. По сравнению с тем, что было в вч 011 где находился все время, каждый находился в напряжении, тут уже, ну, все это было совсем совсем по-другому.
0: Знаете, но мне что важно было, читая вас, что вот особенно первый год действительно письма, вы все-таки, да, росли в культурной семье, и для вас вот эта среда да, была, ну, как бы, естественной. То есть, понятно, вы понимаете, что есть и другие люди, но друзья, да, родственники, значит, друзья родственников, это такая среда обитания, которая было ну естественно да. И вот мне кажется, что в ваших письмах очень хорошо прослеживается э, осознание ценности культурного мира, в котором вы жили, и которое вам казалось как данность, ну, да, ну, а да. на самом деле, что это такая редкость и ценность. Как, как ценность. Конечно, как ценность конечно, невероятно да. что как вам повезло, на самом деле, в конечно, жизни быть в такой культурной Конечно. среде, вот мне кажется, если, что лучше, если, может быть, армия вам дала, с моей точки зрения, да. это вдруг осознание э, значения культуры для психологического выживания человека и вообще сохранения его человеческого достоинства, потому что все-таки ваша апелляция к этим Прикольно. текстам, книжкам и попытке достать книги там в библиотеках, где, э, где стояли войска и так далее, вот мне показалось, что э, здесь э, культурный юноши, которые так сказать, считает, что приблизительно все так и живут, и ищущие приключения, и кажется, что есть Именно. где-то другая жизнь, как часто бывает, да? Вдруг осознают, что реальная жизнь-то она вот здесь, и как здорово к ней принадлежать. Ну, это с одной <с-
1: стороны. <с-, <с-, с другой стороны, вот все-таки та жизнь, которую я, так сказать, зажил уже вот на втором там году, Именно. это вот тоже была реальная жизнь, в которой было довольно много привлекательного. Например? Да. например, сознание, что да, я это могу. Все. Вот вокруг меня ребята, которые там из деревни, там все, которые, в общем, привыкли, более не менее, и которые гораздо легче меня переносили в начале все это. А я, я с этим справился. Кроме того, вы знаете, вот оказалось, что я, в общем, человек вполне демократичный, и меня абсолютно не смущал этот вот уровень, там, скажем так, начитанности. Потому что вот в этом втором полку у меня были достаточно близкие друзья, причем вот интересно, опять-таки, национальный вопрос, который сейчас, опять-таки, давно уже довольно остро стоит, большинство моих друзей было западные украинцы. Вот там я привожу трогательные стихи, которые мне написал уроженец Львова, командир второго взвода Станислав Луцкий, вот, с которым мы дружили, и там еще там, в общем, это все были люди совершенно, казалось бы, так сказать, чужие, которые стали своими. В этой, в этой армейской ситуации. Вот, понимаете? Так что, нет, это не, не, то, что это было, не то, что это было непрерывным, так сказать, непрерывным таким испытанием, испытанием на прочность. Это уже стало в какого, с какого-то момента, это стало жизнью, в которой, да, в которой достаточно комфортно себя, э, я себя чувствовал, и недаром вот я колебался все-таки, когда вот я писал о том, когда наш начштаба тоже очень такая колоритная фигура гвардии Мэр Ширалиев, э, значит, предложил мне подумать, не хочу ли я поехать с ним там в другую часть, когда расформировали наш полк, я очень задумался. То есть, вам
0: понравилась карьера военного?
1: Ну, в некотором, в том, что... в некотором роде, в некотором роде.
2: Михаил, вы хотели что-то сказать? Нет, я хотел задать вопрос, хотел воспользоваться ситуацией uh-huh. э, и расспросить об армии того времени, э, потому что я в свое время немного занимался советским политическим юмором и столкнулся uh-huh. с удивительной э, вещью, что армейский, э, армейский материал, по источникам, с которым я работал, фантастически поздний. То есть это все, восьми, э, вот все известные э, армейские анекдоты uh-huh. и байки, которые я находил, это 80-е uh-huh. годы.
0: «От забора да.
1: до обеда». Да, А
2: у вас, я в одном из писем столкнулся с сюжетом, который вы транслировали своим родным, о том, что вы пытались задержать корову с теленком И что, и что, и что это фольклорный сюжет.
1: И вообще, ну, конечно. много ли такого
2: было? Были ли какие-то... Ну,
1: конечно, конечно. Ну, правда, фольклор был такой, я бы сказал, такой политизированный. Вот я там привожу, я написал такой довольно дурацкий рассказ, который я отправил в огонек. вот, об этом, о диверсантах, uh-huh. о том, о всем. Это то, что я слышал на Дальнем Востоке, вот в Совгаване. Это рассказывали, это среди солдат ходило, как реальный случай, который был где-то там, вот недалеко, когда, значит, вот пытались какие-то люди там снять часового, там взорвать склад с боеприпасами, там ля-ля-ля. Э, вот. Э, вот фольклор был, так сказать, скорее такого рода. Он не был обидным. Для, для, для начальства любого, так сказать, любого уровня, хотя далеко не все сержанты были любимыми, но, тем не менее, ну, они делали, как говорится, делали свою работу. Вот, в, пределах, в пределах устава, и вот, так, вот такого, вот я говорю, что вот целая, так сказать, вот эта мифология исключительно «каждый сержант тупица», да, а каждый политработник, да, значит, негодяй, вот этого, этого совершенно, совершенно не было. Угу. И там ротный замполит наш вот в этой, в первой моей части, в учебном полку, бурят, да, я забыл, забыл его фамилию. Нормальный, нормальный был человек совершенно. И все, все так сказать, фронтовые фронтовые воевавшие воевавшие люди, знающие, так сказать, почем фунт лихо. Вот. Так что, хотя, да, попадались мне вот в другой части, так сказать, наши политработники уже, сказать, менее привлекательные, но тоже ничего, ничего катастрофического. Понимаете, мы... Это все-таки был очень, очень замкнутый мир, в который, собственно, политика, И советская идеология, как ни странно, хотя были специальные, ведь были там... Час специальных занятий в конце дня, когда, ну, уже мы, дело, да, это, когда да. мы уже засыпали абсолютно измученные там всем предыдущим. Вот, тем не менее. Но это как-то даже вот не отложилось, честно говоря, в памяти. Тут один я вот вспоминаю, вспоминаю один доклад только, значит, в клубе, а, а, а так... Там я был комсоргом роты вот во втором полку. Ну, не потому что, почему-либо, а потому что я был десятиклассник. Это была большая редкость. Да, нас было там, я не знаю, в батальоне 2-3 человека с десятилеткой. Ни разу наш замполит не потребовал, чтобы я провел комсомольское собрание. Ни разу. Ну, не говоря уже о том, что ни о ком 20-м съезде мы не слышали, слухом не слышали, там никаких венгерских событий. Это все прошло, так сказать, над головами. Нас, вот, да, действительно перебрасывали из места в место, там на монгольскую границу, там куда-то, значит, в Красноярский край, туда-сюда. Вот, и как мы занимались своим делом? Так да.
0: да, А скажите, я просто хотела сказать, поскольку вы говорите, что все-таки... Ну, так сказать, более высокие чины э, в армии все-таки все прошли через войну. А связано это все-таки, может быть, именно этот страшный опыт войны? Как-то повлиял на людей, причем конечно. странным образом в лучшую сторону, да? Что вот нынешние вот эти легкомысленные игрища, там, типа, можем повторить, и все эти mm-hmm. маскарады и все прочее, они, конечно, происходят от того, что уже выросло до поколения, которое вообще не понимает, что
1: такое война. Плохо себе представляет А смотрят что это советские такое, да. фильмы да. или
0: пародию на советские фильмы, как все mm-hmm. красиво, театр, развлечения mm-hmm. и так далее. А вот это страшная правда о войне, которая не. Не обсуждалось открыто, но да, все носили этот опыт. Может быть, он и держал какое-то время Конечно,
1: армию. конечно. Во всяком случае, для вот, тех офицеров, которых mm-hmm. я знал, я говорил, начиная там с капитанов, с mm-hmm. ком- командиров рот, это были фронтовики. И да, я думаю, что именно военный опыт и, так сказать, вот это ощущение некое все-таки боевого братства, которое было во время войны, тоже там не надо преувеличивать, это всякое бывало, но, тем не менее, оно, конечно, существовало и окрашивало вот отношение к нам, вот, так сказать, салагам и людям, которые этого этого всего, так сказать, не, не хлебнули. Думаю, что да.
0: Вы знаете, ну, конечно, вот тема армии, э, опыта войны и, и многих других проблем связана, оно бесконечна, и мы с вами еще не обсудили и сотые и доли, а наше время вот как-то неожиданно да. подошло к концу. Но я очень надеюсь, я сказать, что мы неоднократно с вами встретимся и будем говорить о разных темах, в том числе и история да. армии страны и так далее, Михаил. Да. И я думаю, что то, что вы делаете в Прожито, это тоже важнейшие вещи, эти человеческие Через, документы. Чрезвычайно. Да, Конечно. человеческие документы дадут нам, да. я бы сказала, более адекватное представление всей драмы жизни людей предыдущего поколения. Я благодарю вас, большое спасибо, и до будущих встреч.